0: Paramount Plus se asocia con Walmart, Van Norte niega filtraciones y te explico cómo robaban regalías de canciones de Daddy Yankee y Julio Iglesias. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de agosto de 2022. La semana pasada, el periodista especializado en delitos informáticos Brian Krebs reportó que una base de datos de 1.4 GB de información de clientes de Banorte había sido filtrada en un foro dedicado a la venta de este tipo de archivos. La Red de Defensa de los Derechos Digitales corroboró que el fichero incluye datos personales como nombre completo, RFC, sexo, dirección, número telefónico, correo electrónico y balance de cuenta del banco. Por su parte, Banorte niega esta filtración y alega que no existe vulneración en su infraestructura tecnológica. Walmart Plus anunció la inclusión del paquete de Parma Plus Essentials dentro de su servicio de suscripción de entrega dentro de los Estados Unidos a partir de septiembre. Walmart Plus tiene un costo de $98 dólares al año y ofrece entrega gratuita y limitada en pedidos mayores de $35 dólares en el país. Para competir con Amazon Prime, ahora ofrecerá el servicio de streaming dentro de la membresía. Paramount Plus Essentials tiene un costo de $5 dólares al mes o $50 dólares al año e incluye inserción de publicidad dentro de su programación. Como parte del proceso de consolidación y fusión de las plataformas de HBO Max y Discovery Plus, Warner Bros. Discovery ha despedido a cerca de 70 personas de la división de HBO Max, lo que corresponde a un 14% del personal. De acuerdo con Variety, en un memorándum, el director de contenidos para HBO y HBO Max, Casey Blois, declaró que tuvieron que tomar una decisión increíblemente difícil de disolver o reestructurar varios equipos, y que esta decisión no refleja las contribuciones de las personas afectadas. Las áreas afectadas son casting, adquisición de contenido y la unidad de realities para HBO Max. Usuarios de Spotify en Vietnam reportan que el servicio pide a los usuarios que graben reacciones de audio a las listas de reproducción. Spotify confirmó esta prueba en un comunicado a TechCrunch... Hace un mes, Spotify había hecho otras pruebas con usuarios limitados en Estados Unidos y Nueva Zelanda, en las que permitía grabar y publicar podcasts directamente desde la aplicación. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte en Billboard por parte de Christian Robinson revela que dos personas crearon una compañía que se apropió de los derechos musicales de más de 50.000 canciones latinoamericanas, cobrando regalías al adjudicarse autoría usando el sistema de Content ID de YouTube. José Chenel Medina Terán y Webster Barista crearon MediaMove, una compañía con la que pudieron reclamar ingresos de hasta 23 millones de dólares, al adjudicarse los derechos de canciones de artistas que iban desde Daddy Yankee y Julio Iglesias hasta los cuates de Sinaloa y el Tigrillo Palma. La operación de Batista y Terán llegó a su final el año pasado gracias a una investigación por parte del IRS al presentarse 30 cargos en su contra por conspiración, desvíos, lavado de dinero y robo de identidad. Terán espera su juicio para noviembre, mientras que Batista hizo un acuerdo para aminorar los cargos a cambio de revelar información relacionada con este caso. Estas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero si encontraste valiosa la información de este episodio, ya sabes qué hacer. Déjame una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Vivimos en tiempos en que el manejo de los derechos de autores es lo de menos porque lo que importa es crear, hacer un meme, compartirlo y no importa a quién se le haya ocurrido la idea. Y esto ha permeado mucho nuestra cultura en la cual pues en realidad no se le da reconocimiento a la autoría y mucho menos a los derechos que tiene la persona que pudo haber creado alguna de estas obras, ¿no? Eh, tenemos distintas plataformas en las cuales se puede uno puede utilizar para estar divulgando nuestros contenidos. En audio, como nos escuchan ustedes en podcast, tenemos distintos archivos digitales como en arcae.org. Y también tenemos YouTube, que es una de las plataformas más usadas y que tiene distintas herramientas para verificar eh, qué es lo que ocurre, quién hizo la autoría, si estás robándote el material de alguien más, ya sea en audio o en video, y mandarte los reclamos, ¿no? Por ejemplo, yo todos los días que publico un episodio, antes de que este sea lanzado para todo el público, Hace una revisión de contenidos y, por ejemplo, en el programa que hago de churros y palomitas, particularmente cuando estamos hablando de eh, distintas series o películas y uso fragmentos de los trailers, siempre me tienen que llegar reclamos porque estoy violando eh, derecho de autor, a pesar de que estoy utilizando el material eh, protegido como un uso justo o como un fair use. Pero bueno, así es como funcionan algunas de estas herramientas, ¿no? Pues bueno... El manejo de cuestiones como el Content ID es algo que estuvieron utilizando Channel y Webster y no es algo tan simple, sino que sí requirió distintos eh, niveles. Honestamente, fue una operación que estuvo bastante pensada, pero tampoco fue como de una gente de una mente criminal maestra, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Les recomiendo que chequen el artículo de, por parte de Billboard para que conozcan todos los detalles, pero les voy a dar algunos de, estos, de, estas, de esta información resumida aquí y recuerden que también encuentran esta información en texto, sin mis muletillas, sin todos los errores que pueda cometer yo al tratar de platicárselos y me encuentran como Danca pero bueno, lo que hicieron estas dos personas es, eh, es bastante interesante porque ellos empezaron a crear un, un tracking, un, un, un récord acerca de la confiabilidad de ellos como poseedores de los distintos derechos de autor se asociaron con distintas compañías de, después de haber fundado la suya para que de esta manera se pudiera tener un registro de que ellos efectivamente manejaban los derechos que pertenecían, por ejemplo, a una disquera, ¿no? Hay algunos casos, se menciona, por ejemplo, con el Padrino Records, eh, en los cuales, pues, ellos decían, ¿sabes qué? Yo puedo administrar los derechos de este artista eh, y yo soy el representante legal, al menos en estos lados, en la publicación en Internet, concretamente en YouTube, y de esta manera estaban creando un, un, un tracking record, ¿no? Y de esta manera, eh, si nuevamente, si ustedes han subido contenido a YouTube, Sabes que no puedes utilizar una canción. De hecho, si vas a hacer un podcast, sabes que no puedes utilizar una canción cuyos derechos le pertenezcan a alguien más. Por eso siempre busquen o material que esté libre de derechos o paguen los derechos precisamente de un tema musical o de un archivo de video para que estos puedan ser utilizados. Tenemos una cantidad impresionante de, de, de opciones para hacerlo, no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurría? En, en caso de que alguna persona subiera un video que estuviera relacionado con los derechos de los artistas que estaban representando, en este caso, MediaMove, pues ellos podían reclamar y eh, cobraban el, el, la regalía sobre la publicidad que se mostraba sobre estos videos. La mayoría de los usuarios no son muy duchos, no saben exactamente qué onda con esto y dicen: Sí, sí, ya dale los derechos con tal de que no me quiten eh, el fragmento de video o la música sobre lo que yo estoy publicando en Internet, dales una mochada, a mí no me caen ingresos, yo solo quería compartir un video, ¿no? Y de esta manera, como que les, les Empezaban a caer centavitos. Lo más interesante que empezaron a hacer es que ellos no únicamente reclamaban eh, fragmentos. Recordemos que por el manejo de la distribución de derechos, eh, alguna, algún porcentaje les puede caer a las disqueras en los casos que son eh, mejor registrados y los que tienen mayores antecedentes. Pasa igual con las televisoras, pasa igual con los estudios de Hollywood. Y hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, la NASA... Eh, publica un video dentro de su mismo canal, pero como no lo registra, tenemos algunos medios de información como noticiarios, particularmente en Estados Unidos, que retoman este video que publicó la, la, la NASA. Ellos lo publican nuevamente en su plataforma como parte del comentario dentro de su noticiero, lo registran y después a la NASA le están tirando el video a pesar de que ellos fueron los primeros que lo publicaron. Son muchos de los problemas que se han estado manifestando en este caso. Y también hablando concretamente de los derechos Resulta que no una únicamente no es una persona la que puede reclamar los derechos de autor sobre una obra. Entonces aquí es donde se empieza a ver cómo cómo está este planteamiento. De repente le puedes dar un porcentaje. Una canción puede tener cinco compositores. Entonces le tienes que dar un porcentaje a cada una de las personas que están reclamando, representando a estas personas. Pero MediaMob no únicamente de repente reclamaba un porcentaje diciendo ah es que yo represento a este cantante o esta parte del compositor, sino que a veces reclamaba todo. Y fue interesante porque fueron posicionándose de una manera en la cual cada vez estaban reclamando derechos que estaban perdidos o que no estaban siendo reclamados ni por las disqueras, ni por los estudios, ni por los artistas per se. Y ha habido muchos reclamos en este caso en el cual decían cómo es posible que ellos estén cobrando por algo en los cuales no tuvieron nada que ver, siendo que yo soy el artista original. Y ahí vemos muchas de las fallas que están pasando por este lado, ¿no? ahora bien, también como audiencia, seamos honestos, tenemos un montón de desinformación y tenemos personas que honestamente no saben exactamente cómo se manejan esto de las atribuciones, el manejo de licenciamientos y desde luego, pues yo creo que no siquiera tener un amigo abogado, aquí en México concretamente tuvimos casos como Chumel Torres un comentarista que es bastante conocido él dice que es más comediante, aunque reporta las noticias y de repente se deslindan mucho hacia, diciendo cosas como, es que hacemos un show de comedia, por eso no tenemos que clavarnos tanto en la investigación, y al día siguiente dicen que son un equipo de investigación bastante profundo, pero bueno, eso es otro problema. La cuestión es que en varios de sus programas ellos empezaban utilizando un, como cortinilla fragmentos de canciones y de repente se enojaron porque resultó que YouTube injustamente les estaba quitando esos fragmentos y les tiraba los, los videos cuando en ningún momento tuvieron el derecho para utilizar estos temas musicales. Cómo lo solucionaron? Y nótense si están viendo en videos es que estoy utilizando comillas eh, en este caso pues decidieron empezar a hacer covers a capela de las canciones y es así como que, ah, bueno, pues de esta manera ya no tenemos que pagar derecho de autor porque el injusto maldito sistema nos está quitando el derecho a utilizar esto cuando en realidad nunca tuvieron derecho. Entonces hay muchos malentendidos, no porque tengas, eh, te hayas comprado un, un CD o un Blu Ray o tengas una suscripción de Spotify, significa que vas a poder utilizar las canciones en cualquier lado. Se tienen que pagar distintos tipos de derecho, pero bueno. Hay, hay distintos usuarios que honestamente como que no saben acerca de esto, ¿no? pero bueno ya mencionaba que tenemos distintas plataformas que efectivamente hacen la verificación de derechos y ofrecen este tipo de herramientas para que así sea, y hay quienes puedan abusar de estos casos, y viendo los casos eh, en el particular de MediaMove es muy interesante porque tenemos a dos vivales que hicieron un trabajo precisamente para sentar distintos precedentes, asociaciones hasta con un estudio de, de producción uno de ellos creo que produjo una película la información la encuentran en el artículo de, de, de Billboard, y vemos que no eran precisamente muy éticos con los manejos, sino que se agandallaban los derechos y llegaron a tener los derechos de más de 50 mil temas musicales. La mayoría de esos eran temas de bandas de narcocorridos. Sin embargo, el hecho de que llegaran a tener eh, pues cuestiones y disputas con, con los representantes de Julio Iglesias, Daddy Yankee y el mismísimo Celso Piña, pues te dice qué tal, hasta dónde estuvieron lanzando ellos los anzuelos eh, para ver qué es lo que podían pescar con el manejo de estos temas musicales. ¿no? Pero bueno este no es el único caso, es uno de los más recientes me llama mucho la atención y efectivamente ¿por qué? porque se habla acerca de un robo, eh, pero sin, sin hacer un asalto a la persona directamente el, quitándole el dinero, sino tomando el manejo de las regalías que ellos podrían estar reclamando, pero redireccionándolo por otro lado, afortunadamente pues bueno ya están eh, juicios en, en proceso se está buscando a los responsables, vamos a ver cómo se les logra hacer la penalización y si hay alguna especie de compensación eh, cabe notarse que previo a esto incluso ha habido demandas por parte de distintos representantes en contra de YouTube, porque el sistema y el manejo, cómo es posible que YouTube les estuviera dando eh, regalías a estas personas eh, por el reclamo de derechos cuando no tenía nada que ver con los derechos de la obra original, entonces hay muchas deficiencias concretamente en YouTube, yo me peleo con ellos todos los días y cada que saco algo relacionado con cine o televisión, son peores las disputas, hay veces en las cuales son, duran más de un mes, de, ha habido puntos en los cuales pues ya vámonos con los abogados, a final de cuentas se echan, se echan para atrás o de repente pues uno si no sabe mucho cómo pelear esto o el manejo de lo que tú tienes derecho a utilizar, pues de repente puede quedar como apanicado y no quieres pelear estas cuestiones. Pero bueno, ¿cómo ven este caso, ustedes eh, consideran que se está haciendo finalmente algo de justicia y ustedes respetan el manejo de los derechos digitales o no les importa y prefieren utilizar todo y compartirlo en todos lados, ya que a final de cuentas, pues aunque no tengan derecho, es su derecho para hacerlo. Déjenlo en los comentarios, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas a las noticias. Por cierto, en YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ángel Omar, con May, que a mí doy a Bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes.